0: Na, was ist das? Es klingt ein bisschen wie Operngesang. Und tatsächlich singt hier jemand ein Lied. Und der begabte Sänger dieses Lieds ist ein Buckelwalmännchen vor der Küste Australiens. Damit ist auch schon klar, worum es in dieser Folge von Abenteuer Australien geht. Wir tauchen zusammen ab und ein in die Welt der Buckelwale. Damit sage ich herzlich willkommen. Ich bin Sabrina Frangos. Schön, dass ihr zuhört. Let's dive right in. Abenteuer Australien. Ein Detektor FM Podcast mit Sabrina Frangos. Von Ende Mai bis Oktober ist in Down Under Whale Watching Saison. Also dauert die Saison gerade noch an und jedes Jahr schwimmen Buckelwale aus dem antarktischen kalten Gewässern in die warmen Gebiete Australiens. Ja, dabei kommen sie auch recht dicht an die Küste ran, zum Beispiel an der Gold Coast in Queensland. Das freut nicht nur die Walfans, sondern auch Meereswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Walforscher und Forscherinnen. Wie diesen hier.
1: Ja, ich bin der äh, Dr. Olaf Meinecke. Ich arbeite an der Griffiths-Universität an der Gold Coast in Queensland, Australien und äh, leite auch eine Organisation, ähm, die nennt sich Humbags and High Rises, die sich mit Wahlen beschäftigt.
0: Dr. Olaf Meinecke ist 44 Jahre alt, er kommt aus der Nähe von Hamburg und lebt bereits seit 15 Jahren in Australien. An der griffiths University in Queensland erforscht er die großen Meeresbewohner und Bewohnerinnen und auch die Gefahren, denen sie in den Ozeanen ausgesetzt sind. Ja, außerdem hat er mir in unserem Interview erzählt, warum er von Walatem genauso fasziniert ist wie von dem musikalischen Talent der Tiere. Wahl ist natürlich nicht gleich Wahl. Es gibt zum Beispiel Zahnwale, die in Gruppen leben, oder eben Batenwale, wie den größten Wal der Erde, also den Blauwal. Der ist aber eher einzeln unterwegs. Man kann so von 30 verschiedenen Arten ausgehen, die hier in den Meeren rund um Australien anzutreffen sind. Ja, und die am häufigsten gesichtete Art ist der Buckelwal. Und genau mit dem beschäftigt sich auch Olaf. Aber wie genau erforscht er eigentlich die Wale?
1: Es ist natürlich einfacher, Elefanten ähm, auf dem Land zu erforschen. Die sind auch nicht so einfach zu übersehen. Im, Im Meer ist es tatsächlich immer noch sehr schwierig, die Tiere zu erforschen, weil man natürlich äh, einfach rausfahren muss. Mich kostet einen Tag nur... An, an Sprit, äh, ungefähr 500 Dollar und dann, dann muss man natürlich noch irgendwie auch jemanden haben, der das Boot fährt und so weiter.
0: Eine teure Angelegenheit also. Zum Glück gibt es aber auch immer mehr Freiwillige. Also Leute, die einfach aus Spaß an der Freude an der Küste sitzen, ja, und Wade beobachten und die dann eben auch die Infos wie Aussehen und Bewegungen aufschreiben und weiterreichen.
1: Ja, eine Lösung, die wir gefunden haben über meine Organisation ist es eben, sogenannte ähm, Whale-Watching well Boats, also die Wahlbeobachtungsboote, die immer rausfahren, jeden Tag. Äh, die ähm, Mit denen haben wir ähm, Partnerships, mit denen haben wir also äh, ja Gemeinschaftspartner äh, ähm, gemacht und wir schaffen es dann eben, mit denen rauszufahren oder zumindest Leute rauszuschicken mit denen und die die Beobachtungen dann ähm, aufzuschreiben und durchzuführen, wenn wir auf den Booten sind. Das erlaubt uns dann natürlich wesentlich mehr Daten einzusammeln, als das normalerweise der Fall ist.
0: Whale-Watching ist bei internationalen Touristen genauso beliebt wie bei den Ossis. Und zwar so sehr, dass es ein Millionengeschäft ist an der Goldkost. Ja, mehrere Boote fahren täglich raus und die Touren kosten so um die 80 Euro pro Person. Und während die Anbieter Geld verdienen, profitiert Olaf auch. Und zwar von den Infos über die Wale, die gesichtet werden. Während natürlich keine Infos aus Ländern verwertet werden, die durch Walfang an diese Daten gelangt sind, helfen außerdem Infos der großen Forschungsschiffe. Ja, die sind zum Beispiel in der Antarktis unterwegs und sammeln dort Teile von Haut oder Ausscheidungen der Buckelwale ein. Und um da ranzukommen, da muss man ganz schön flink sein.
1: Wenn der Wal dann sein Geschäft macht, dann ist es eher so ein... Kommt darauf an, was, was sie gegessen haben. Also bei Fisch, ne, ist wie beim Menschen auch, also beim Fisch ist es dann doch eher bräunlich, aber wenn sie Grill gegessen haben, ist es tatsächlich eher so braunrötlich. Und das verteilt sich dann auch so schön erst ein bisschen an der Oberfläche, sinkt dann aber doch relativ schnell nach unten. Das heißt, man muss sich ein bisschen beeilen, um da ranzukommen. Das ist gar nicht so einfach.
0: Was aus dem Buckelwal vorne und hinten so rauskommt, ist also für die Forschung besonders interessant. Da Buckelwale aber vor allem in der Antarktis-Nahrung aufnehmen, untersucht Olaf lieber, was vorne rauskommt beim Wal. Und zwar den Atem. Und da interessieren ihn die Hormone, Bakterien und Viren. Denn auch bei Walen verbreiten sich Viren über den Atem. Durch das Wasser natürlich nicht so schnell wie bei uns Menschen. Die Verbreitung der Viren von Wahl zu Wahl gibt allerdings noch Rätsel auf. Olaf untersucht so zum Beispiel, was für Viren und Bakterien ein gesunder ja und möglicherweise auch ein kranker Wahl haben könnte. Da man aber recht schwer an die Tiere rankommt, um mal schnell so eine Atemprobe zu entnehmen, ist ein bisschen Kreativität gefragt. Also seit 2014 setzt Olaf zum Einsammeln von Wahlatem Drohnen ein – die Drohnen lenkt er dann über die Buckelwale und wenn ein Tier zum Atmen auftaucht, dann schwebt die Drohne samt Petrischale darüber und fängt was ein. Ja, Gut, dass die Drohnen nicht riechen können, denn besonders angenehm duftet Walatem nicht.
1: Also Walatem riecht tatsächlich ein bisschen nach Fisch, was auch kein Wunder ist, weil die Tiere natürlich Krill und Fisch zu sich nehmen und der Hauptbestandteil ihres Fetts ist ja das sogenannte Omega-3, was, was das Phytoplankton also das pflanzliche Plankton produziert, das wird sich dann im Grill und in den Fischen anreichern. Und das äh, nehmen die Wale natürlich auf und das ist äh, der Hauptbestandteil des gesamten Fettes, des Wales.
0: Im Wasser ist Olaf mit den durchschnittlich 15 Meter langen Buckelwalen zwar eher selten. Trotzdem gibt es natürlich Momente, wo sich Mensch und Wal ganz nahe kommen können.
1: Das waren einfach irre Momente, weil man eben gemerkt hat, wie die Tiere mit einem inter interagieren. Dass man diese Verbindung merkt. Wahnsinnig faszinierend ist, wenn man mal so einen Moment erwischt, wo, wo man den Tieren in die Augen schauen kann. und Das klingt vielleicht auch wirklich alles etwas klassisch und so weiter, dieser klassische, oh, der Wal hat mir in die Augen geschaut und so weiter. Aber es ist so, dass von, von den Tieren eine unglaubliche Ruhe ausgeht und auch etwas, was, ich, ja, was mir eine Verbindung auch zum Meer gibt, die ich anders noch nicht gefühlt habe.
0: Letztes Jahr haben sich zum Beispiel drei junge Buckelwale, also so zwischen drei bis fünf Jahren, in der Bucht bei Olaf aufgehalten an der Gold Coast. Ja, und wie das bei Heranwachsenden so ist, die sind recht neugierig, abenteuerlustig und trauen sich dann mutig auch schon mal ganz dicht ans Boot ran.
1: Den wird dann offensichtlich auch ein bisschen langweilig. Und was wir festgestellt haben im Laufe der Jahre, dass eben während die dann in dieser Zeit hier sind, die oft an die Boote herankommen und ja, auch natürlich nicht nur, nicht nur gegenüber den Booten, sogenannte Spielverhalten zeigen, sondern auch gegenüber sich selbst, aber wir beobachten, dass sie zum Beispiel das Boot dann mit einbeziehen und dann zur sogenannte Belly-Presentation machen, indem sie eben die Unterseite ihres, äh, ihres Bauches zeigen und das ist ziemlich bekannt, auch von anderen Wahlarten, dass sie das machen und dann halt auch Blasen, äh, also einfach unter Wasser dann so eine Art Bubble Bath, also hat man so ein kleines Spa ähm, um das Boot herum, das sie kreieren. Und das sind so einige dieser Verhalten und auch das und auch der direkte Blickkontakt, dass also tatsächlich die Tiere über das Wasser mit dem Kopf äh, herauskommen. Und dann kann man denen tatsächlich in die Augen schauen für einen kurzen Moment, weil die auch daran interessiert sind, ähm, herauszufinden, was denn da nun eigentlich für interessante Wesen auf dem Boot sich herumtreiben. Oft ist es ja auch dann so, dass die Leute etwas laut sind, also meistens mit Quieken und Schreien. Und äh, wir haben auch festgestellt, dass die Tiere das natürlich auch interessant finden.
0: Lernen und Ausprobieren lautet also die Devise bei den halbstarken Buckelwahlen. Und das ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch schön anzuhören. Während zum Beispiel Zahnwale wie Delfine und Schweinswale sich über Laute und Geräusche verständigen, singt der Buckelwal bzw. das Buckelwalmännchen ganze Arien. Und das vor allem zur Paarungszeit. Die Tiere stimmen eine Art Gesang an mit Strophen und Melodien, also so ein bisschen ähnlich wie bei unseren Songs. Die Buckelwale sind sozusagen ja, die Liedermacher der Unterwasserwelt. Sie lassen sich musikalisch auch gerne von anderen Artgenossen inspirieren und erweitern dann ihr Repertoire. Ganz schön clever.
1: Und es kann dann sein, dass sie im nächsten Jahr eine neue Strophe dazufügen, weil sie das von einem anderen Wal gehört haben. Es gibt Studien, die nachgewiesen haben, dass zum Beispiel... Männchen, die sich in einer anderen äh, Unterpopulation aufgehalten haben für kurze Zeit, in, zum Beispiel in der Wintersaison, während sie dann was anderes gehört haben, dann wird das, da wird dann eine Strophe von dieser Unterpopulation zu ihrem eigenen Gesang dazugelegt. Und das ist natürlich unglaublich interessant, also nicht wie beim Singvogel, der quasi jedes Jahr immer den gleichen Ton runtertrellert, sondern da findet äh, ja eine aktive Entwicklung statt über Zeit.
0: Obwohl Buckelwale bis auf Schwertwale keine natürlichen Feinde haben, gibt es da ja auch noch uns. Denn wir Menschen, wir sind eben der größte Feind. Circa 40.000 Buckelwale wurden alleine in Neuseeland und Australien getötet, als die Jagd auf Wale noch legal war. Seit 1963 dürfen hier keine Buckelwale mehr gejagt werden. Und zwei Jahre später wurden die Tiere weltweit geschützt. Nach dem Walfangverbot hat sich die Buckelwalpopulation eigentlich recht gut erholt. Also während sich Anfang der 60er Jahre nur ca. 1500 Buckelwale in den australischen Gewässern getummelt haben, schwimmen hier mittlerweile 40.000 herum. Der Grund dafür ist die Anpassungsfähigkeit des Buckelwals. Also die Tiere können, wenn die Bedingungen gut sind, jedes Jahr ein Jungtier bekommen. Das können andere Walarten zum Beispiel nicht. Der zweite Vorteil, den Buckelwale haben, ist der. Sie können Krillen, aber auch verschiedene Fische essen. Und sie können alleine oder in der Gruppe jagen. Und so können sie besser auf neue Situationen reagieren. Ende der 70er Jahre wurde in Australien sogar eine Anti-Walfang-Politik verabschiedet. Seitdem setzt sich das Land auch international für den Schutz der Tiere ein und streitet sich dafür auch mit Japan. Der Vorwurf? Japan betreibe kommerziellen Walfang unter dem Deckmantel der Forschung. 2010 reichte die australische Regierung deswegen eine Klage gegen das Land vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag ein. Mit Erfolg, wie die Deutsche Welle 2014 berichtet hat. Die Sondergenehmigung, die Japan für sogenannten wissenschaftlichen Walfang ausgestellt wurde, verstößt gegen den Paragraphen 8 der
1: Konvention. 8,
0: Tokio soll nun alle Genehmigungen und Lizenzen zurückziehen, die es im Rahmen eines Abkommens über die Jagd zu wissenschaftlichen Zwecken vergeben habe, so Richter Tomka bei der Verlesung des Urteils. Neue Genehmigungen dürften nicht mehr verteilt werden. Japan dagegen bleibt dabei, die Wale würden zu wissenschaftlichen Zwecken gejagt und getötet. Wenn das Fleisch dieser Tiere letztendlich auf dem Teller landet, so die gängige Meinung, sei das doch kein Problem. Australien setzt sich also für den Wahlschutz ein, und Kämpf gegen das Töten der großen Meerestiere, komplett sicher sind die australischen Gewässer für Buckelwale trotzdem nicht. An der Gold Coast gibt es zum Beispiel seit den 60er Jahren Hainetze. Die sollen die Tiere von der Küste und damit eben von den Schwimmbegeisterten fernhalten. Und die Netze sind vor allem für Jungwale oder Kälber eine Gefahr, weil sie eben dichter an die Küste schwimmen, um sich dort über Nacht auszuruhen. Und sich dann auch in den Netzen verheddern können. Seit 2001 sind die Netze für 78 Wale zur Falle geworden. Olaf erforscht, wie sich die Wale in solchen extremen Stresssituationen verhalten.
1: Wir haben beobachtet, dass sie zum Beispiel sogenannte Distress Calls machen. Das heißt, sie, sie scheinen tatsächlich... Ähm, unentwegt auch, ja, um Hilfe zu rufen. Wir haben festgestellt, dass, dass andere Wale dann in, die, in das Gebiet kommen und auch versuchen, können natürlich nicht helfen. Die haben keine Arme, die haben keine Hände, aber sie sind dann in der Nähe, bleiben auch in der Nähe für eine Zeit lang.
0: Einen Wal aus einem Netz zu befreien, ist nicht gerade einfach. Das sollte man auf jeden Fall den Profis überlassen. Man braucht zum einen ein wendiges Boot um ganz dicht an das Tier heranzukommen, und zum anderen auch Spezialwerkzeug, wie zum Beispiel fünf Meter lange Stangen mit Messern vorne dran, die nur nach innen schneiden. So können sie die Wale dann beim Durchtrennen der Seile nicht verletzen. Eine der schwierigsten Rettungsaktionen der letzten 20 Jahre hat gerade vor ein paar Wochen hier stattgefunden.
1: Weil ähm, das Tier sich dermaßen in dieses Netz verwickelt hat und dieses Netz wird auch noch durch einen Anker am Boden gehalten und dieser Anker ist mit einer Kette gesichert und diese Kette hat sich vollständig um den Schwanz und die Schwanzflosse herum gewickelt und dadurch war es ja unglaublich schwierig, das Material, das da drunter lag, durchzuschneiden. Und es ist ja auch nicht so, dass der Wal dann irgendwie still hält, sondern der versucht alles, um diesen, diesen Anker und die Kette und das Netz von sich zu ähm, von sich zu werfen oder bewegt sich dabei natürlich ständig. Und es hat es ähm, ja, hat zwei Tage gedauert und auch nach zwei Tagen hat es leider nicht funktioniert, das Tier äh, vollständig zu befreien.
0: Olaf vermutet, dass der Buckelwald früher oder später strandet oder verhungert. Ja, ist das zu pessimistisch? Nein, ist es leider nicht.
1: Ja, der Wal hat relativ äh, wenig Überlegungschancen, wenn dieses Netz da dran bleibt an der Schwanzflosse. Ähm, wir wissen das von Studien zum Beispiel in der nördlichen Hemisphäre, äh, wo äh, dann nachgewiesen werden konnte, dass ähm, jetzt eine andere Wahlart gewesen, aber es hat dann ja drei bis sechs Monate im Durchschnitt gedauert, bis die Tiere verendet sind. Das ist leider ein sehr langsamer und auch sehr schmerzhafter Tod für die.
0: Nicht nur Hainetze oder Geustnetze sind für Wale ein Problem.
1: Leider gibt es jetzt viel komplexere Gefahren für die Tiere. Das reicht eben von den äh, Fischnetzen, Meeresverschmutzung bis hin zum Klimawandel und bei Meeresverschmutzung muss man auch bedenken, dass die Verschmutzung tatsächlich in der Antarktik stattfindet. Das heißt, dort sammeln sich äh, sogenannte persistente organische Verschmutzungen und die reichern sich bedauerlicherweise eben im Grill an und das äh, reichert sich dann im Laufe der Zeit in den Wahlen an. Das führt im Laufe eines Lebens, eines Wahllebens dann dazu, dass das Immunsystem schwächen kann.
0: Überfischung der Weltmeere, exzessiver Krillfang in der Antarktis, Lärm in unseren Ozean, der zu Stress bei den Tieren führt. Und dann die Klimakrise. Und trotzdem will Australien den Buckelwal von der Liste der bedrohten Arten des Landes nehmen. Am besten noch dieses Jahr. Warum das? Naja, wenn man sich die Anzahl der Buckelwale anguckt, dann kann man seit dem Walfangverbot sicher auch von einer Erfolgsstory sprechen. Und genau damit argumentiert eben auch die Regierung. Wird der Buckelwal allerdings von der Liste genommen, dann gibt es weniger Geld für die Forschung und auch keinen richtigen Langzeitplan, der die Tiere dann vor all den neuen Gefahren schützt, die eben seit dem Walfangverbot hinzugekommen sind. Forscher wie Olaf finden, dass gerade die Auswirkungen der Klimakrise eben nicht abschätzbar sind und der Schritt der australischen Regierung, den Buckelwal von der Liste zu nehmen, darum auch viel zu früh kommt. Sollte der Buckelwal nämlich in ein paar Jahren wieder bedroht sein, hat er vielleicht keine Chance mehr, sich zu erholen. Dabei sind die Tiere verdammt wichtig.
1: Was viele eben nicht wissen ist, dass Wale eben zur Verbreitung von Nährstoffen beitragen. Und die sind quasi ja, riesige Düngemaschinen, die sich durch die Weltmeere bewegen. Und wenn man sich vorstellt, dass wir über zwei Millionen von diesen Tieren allein in der südlichen Hemisphäre ähm, getötet haben, dann äh, fehlt da natürlich quasi die Düngemaschine für die Meere und das hat große Auswirkungen auf andere Arten, Fische und ähm, natürlich auch äh, Phytoplankton und Zooplankton.
0: Ich weiß zwar nicht genau, was der männliche Buckelwal hier gerade erzählt, aber ich weiß, dass ich diese Tiere auf jeden Fall mal live durchs Wasser schwimmen sehen möchte. Steht auf jeden Fall auf meiner Bucketlist. Ja, und damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Hope you had a while of a time. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Abenteuer Australien ein Detektor FM Podcast mit Sabrina Frankos.